0: están aquí los tres mosques, perros de la radio española. Profesor Carmona, buenos días. Muy
2: buenos días. ¿Cómo
0: está usted, hombre? Pues
2: Sudando, vengo andando. He venido andando hoy, Pero no lo pienso hacer más.
3: <risa> pero si vive al lado, profesor. Ya,
2: pero es que hay mucha humedad y
3: no... Y se le riza el
2: pelo. No, no, los caballeros <risa> debemos ir a los trabajos eh, bien vestidos y sin sudar. Eh, porque un... me da vergüenza saludaros y... Sí, me bueno, bueno. Señal de que debe andar
0: más. También, también Exacto, Andaré a otro ha venido andando muy deprisa.
2: He venido andando ligerito para hacer claro. un poco de actividad. Claro. Que la barriga la barriga de los 60. ¿Sabes que este año cumplió 60, no? Voy sí, a estar marcado durante todo el año con esta crisis.
0: ¿eh? Ah, sí, la crisis del 6. Sí, pero está usted muy bien. ¿eh? Gracias, gracias. Está usted muy bien. Hola, Raquel Moreno. Hola, Pepe. ¿Cómo está nuestra filósofa?
4: Hombre, yo divina después de haber escuchado. Además, ah, profesor, profesor. No, por recrearme, pero yo oh, no me tengo gusta. crisis de los 60. Yo estoy divina porque... Andando todos los días Para mi casa Y no me cuesta Y está cuando, más lejos Y no, no llega sudando tú, Y ni no sudan y me en el todavía
0: no? o, o sí, en
2: el sí, 3 sí. sí en
4: el 3 sí Yo tengo 34 Me lo he ah, que pensar ¿eh? okay.
2: <risa> De repente 34. No lo aparenta ¿eh? que no. Yo diría que tiene 26, 27 sí. ¿no? bueno, es no, miña, ¿no? La El genética. que
0: está hecho un chaval Es John Julius Hombre. Hola John
5: Hola ¿Y sabes qué okay, que hago yo Para hacer gimnasio Al llegar aquí? Yo leo español En voz alta Para calentar mi boca ¿Sabes? <risa> Porque estoy harto del inglés, ¿no? Y yo llego aquí andando por el puente, leyendo un libro en voz alta. Me da igual si la gente me mira. Raro. Oye, le pregunto yo a los, voy a los la
0: tortilla de patatas. ¿Cuál es vuestra tortilla ideal? ¿Cuál es la que a ti más te gusta, John? Bien hecha.
5: Bien hecha. Yo no quiero que sea, pues, líquido, líquido dentro. Eso yo me da tampoco cuidado. me gusta. Cuajada. ¿Y ¿Cuajada
4: se dice? Yo huevosa. Sí. Yo huevosa, huevosa y con, y con cebolla. Babosa. Sí, 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 y me... además es que soy exagera con eso, ¿eh? Yo cuando veo caer huevo, uff, pues, me recreo.
3: Esa, el,
0: el, Fui una vez a. Ha dicho un oyente, una tortilla gallega, ¿no? lo ha dicho Barrón, ¿no? Barrón. Al estilo en... gallego, que, sí. que es. Eh, Abres la tortilla y se queda, y se cae el huevo. Ay, ay, ay.
6: Es,
4: Me
0: uh, encanta. Esa es la que a que mí me, esa encanta.
6: me encanta. No, no, no. no, no. no, no.
0: ¿Eh? Es como a la, la película de Rocky, ¿no?
2: O sea, ¿Y, el, una...
0: ahí, <risa> <risa> y el profe. Ayer por la noche me
2: hicieron una tortilla mmm, con un poquito de pimiento pero eh, un pimiento cortadito, verdecito, cortadito, muy pequeño uh -huh. De verdad, qué sabor le dio a la tortilla La, la pimiento, patata no. con un
3: poquito de pimiento, me ¿Pero era de patata o era una de tortilla patata.
2: francesa? No, no de patata, tortilla de patata con un
3: poquito de, de pimiento. ¿Qué pimiento ¿Qué le hizo la tortilla?
2: Bueno, <risa> mi, mi asistenta,
0: mi asistente <risa> El profesor Carmona le está metiendo el bisturí a su tortilla de patata eso, Pero eso. en realidad, a lo que él le mete el bisturí cada domingo Es a la música <risa> Bisturí,
7: bisturí se quería casar
5: y quería vivir a la orilla del mar y gastaba levito.
2: ¿Pero hoy que nos trae profesor. Hoy tengo cosa muy interesante. El, el bisturí lo que lo que quiere demostrar es que mm, eh, cuando escuchemos una pieza musical tenemos que saber eh, cuáles son los elementos que configuran esa pieza musical y entonces hoy me, me he basado en la armonía y luego un poco en el timbre entonces mmm, lo primero que vamos a hacer es escuchar un preludio y yo os voy a explicar lo que es una modulación esta es la esencia no solo de, de esta pieza o esto es la esencia de la música del mundo Tardaría años en explicar lo que es la no, modulación no, Tiene que un ah, minutos, ya, eh. lo sé, ya lo sé, ya lo sé Pero lo que vamos a hacer es intentar a ver si la percibimos La percibimos Entonces, yo la escuchamos y yo voy diciendo Aquí ha cambiado, aquí ha cambiado Pero para hacer un resumen La modulación es cuando se cambia de una tonalidad a otra Es por ejemplo, si tú tienes una pareja Estás saliendo con estás casado con tu mujer y tal Y tiene un proceso de cambio Porque ves que hay otra chica Que te gusta y no sé qué Eso y no tal, pasa, y, pepe.
5: Bueno, Eso no pasa No, a mí no me pasa
2: Vale, entonces no hablemos de Pepe eh, Un señor X Un señor X Que estás, X. tiene una pareja Y de pronto le gusta un, una chica sí. Y empieza a conocerla Y tal Y está ahí en el proceso de cambio ¿No? ¿Cambiará o no cambiará? Eso a los seres humanos Cuando escuchan eso Porque es que eso se escucha Es muy emocionante sí. Y entonces mmm, eh, Empieza a salir y tal Y deja la otra Y empieza a salir con la siguiente Profe y, que
0: me pierdo Vamos con la música Y viene
2: la estabilidad Entonces mm. lo que vamos a ver Es son cambios de estabilidad, inestabilidad y estabilidad. Y claro, son súper sutiles. Y eso entra en nuestro cerebro y funciona así. Vamos a escuchar entonces cómo funciona... Eh...
0: No, espero que ese no sea el sonido. Bueno, bueno lo
2: voy a poner. Ahora estamos en una tonalidad. Estamos en re mayor. Y ahora empieza a haber pequeños cambios. Y ahora cambiamos A la menor Claro, vosotros no os dais cuenta Pero no. eso está dentro de vuestro, Vuestras emociones están escuchando eso Ahora estamos en sol menor Y ahora estamos en fa mayor Y volvemos a la mayor hay aquí como una base, como si estuviéramos con una novia nueva. Po, po,
5: po. Así piensas cuando tú estás directando una, una orquesta. Directando. <risa> Dirigiendo. Dirigiendo. <risa>
6: Cuando
2: yo estoy directando una orquesta Justamente sé los movimientos estos de los cambios Para enfatizarlo Le doy más empuje o menos Para que la gente sienta esa emoción del cambio Que la están sintiendo de una manera psicológica inconsciente Ahora, bueno, vamos a escuchar esta versión sin estas paraditas Porque lo estamos haciendo muy lento Pero escúchalo rápido, mira Entonces, el disturi del profesor Carmonao está contando que aquí están pasando procesos psicológicos muy sutiles que hacen que aquí nos emocionemos, porque no estamos nunca estables, siempre estamos moviéndonos de pareja. Vamos. Con una, con otra Me voy y vuelvo, me voy y vuelvo
0: y Eso no pasa en la música actual, ¿no? Que básicamente se empieza en un tono Y toda la canción está en el mismo tono ¿no? Efectivamente, tú uh -huh. lo has dicho Esa es la
2: pobreza de la música actual El bisturí critica la música actual Vale, y mira, y ahora vamos a hablar Del timbre, entonces lo que he hecho ha sido Pero esto va a ser muy breve ¿eh? Vamos a escuchar una obra maravillosa que a mí me encanta Del viejo Peluca, de Johann Sebastián Bach Que es el pasacalle para órgano Entonces, ¿qué es el timbre? Pues el sonido que, que suena claro muchas veces decimos a ah, una partitura no sé para órgano no pues entonces se toca y siempre será más o menos igual claro no es igual porque los timbres son muy diferentes yo creo que todo el mundo entiende el concepto de timbre no bueno sí. vamos a escuchar con eh, ejemplo esta, seguro que más esta versión de órgano bueno así suena este órgano está solando solo el pedal esto lo está haciendo con los pies Ellos van cambiando unos registros Y eso va sonando de una manera distinta Entonces, esto, este es el color de este órgano Y ahora va a entrar un acorde con más sonido Para que escuchemos el órgano más completo Bueno, así suena este órgano Vamos al segundo órgano Veis que ya no suena igual Vamos al tercero eso
0: sí se nota.
2: ¿Veis que los timbres cambian? Y los timbres son o sea, un no, elemento importante. Los tonos son
0: los mismos, las notas son las mismas. Pero y lo que cambia el... es el color. Uh
2: -huh. Y mira un cuarto, que este es el que más me gusta. Y bueno, como está es la versión que más me gusta, que es la de Tom Kuhnman pues si queréis... Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, creo que nos queda una más, ¿no? ¿Nos queda una más? No, no. no. Pues esta que es la última, que es la de Tom Kuhnman. Vamos a escuchar un poquito más para que veáis ese volumen maravilloso del timbre de este gran órgano.
0: Es el bisturi musical del profesor Carmona. Enseguida llegan John
1: y Raquel. En Canal su Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Soy la marea andaluza que marca la identidad única y el origen de nuestros peces. Puedes reconocerlos en su etiqueta. Ella te mostrará el recorrido desde mis aguas hasta tu mesa. Conocer el pescado que consumes es una garantía. Porque los mares sabemos a sur y sabemos de confianza. Busca siempre la etiqueta. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía. Cabaret Festival llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Mónica Naranjo
2: en concierto el 29 de septiembre. Entradas a la venta en el Corte Inglés
0: y Ticketmaster. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado
2: con fondos europeos. Vive tu mejor verano en Mairena del
0: Aljarafe con Cabaret Festival. Vamos a pensar un poco la lengua con la filósofa y el Night. ¿Por qué me pones aquí el Night, Raquel? Que
4: me gusta esa palabra, solo por eso, en realidad. Pero, ¿qué, la ¿Qué significa? Soy yo, soy yo.
0: ¿Pero qué significa Night? Claro,
4: ¿Qué? oye, lo puedes explicar perfectamente. ¿No? Ahí está. de ahí llamas? viene, de ahí viene. Exacto. Así es como cuando llegaban aquí eh, los giri, como yeah. tú pues decían washing night ¿cómo se dice bien, dilo tú.
5: What's your name? Pero Ahí es está. como si estuviera diciendo que ah. yo no tengo nombre. Ahí está. What's your name? Claro, yeah.
4: nosotros escuchábamos eso y decíamos, estos son unos washing night.
5: What's your Washing Qué bonito. What's Soy el washing name. Es
4: un washing night. Hoy, Hoy nos trae el washing night <laughs> unas cuantas palabras con las que podemos pensar, porque según hablemos, pensamos. ¿verdad? Sí,
5: voy a intentar explicar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra performance. Uh, mira, es más lo intraducible que algunas cosas del idioma no se traduce al otro idioma, aunque estamos traduciendo la palabra. Por ejemplo, si digo, porque aquí estamos todos artistas, si yo digo la palabra performance, ¿qué significa esto para vosotros? A mí una performance es como una puesta en escena, sí,
2: pero improvisada en el escenario.
5: Sí, es sí, una actuación, ¿no? una actuación. Sí, sí. Y eso tiene este significado en inglés, pero también tiene otro significado que es rendimiento. En el mundo anglosajón Entonces performance Puede decir que mi rendimiento laboral My job performance
0: Nada que ver con el uso que le damos
5: aquí Exactamente, entonces hay, por ejemplo Creo que en el mundo anglosajón Pesa sobre la idea del arte Si el, hombre, el, el arte está ganando dinero no, eso que lo tiene, que importa es el balance final.
4: Eso tiene que ver con la cultura y ahí vemos cómo el cómo pensamos determina el uso que le damos. Porque claro, la cultura protestante, podríamos decir, sí, ¿no? es decir, el mundo protestante hace más hincapié en la materia de una manera distinta al mundo católico. Nosotros somos muy católicos y hemos hecho muchas veces halago incluso de la pobreza culturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Le damos valor a algunas cosas, pero valor en sí no un valor económico. La cultura protestante, anglosajona, uh -huh. sí que relaciona el valor de las cosas con una rentabilidad económica. Y de ahí y que así. tengamos esa diferencia y nosotros no recojamos performance a, al arte, a, a otorgando. En mi casa la,
0: la cultura protestante, por ejemplo, la llevan mis hijos.
4: Ahí está. Entonces, sí.
0: Todo, todo el día protestando, todo el día, todo el día.
3: Todo el día quejándose. Yo muy serio, sí.
5: No, pero es verdad que en, en Andalucía yo creo que la gente tira el arte a la calle no quieren por ejemplo aprovecharlo para ganar dinero. En Estados Unidos estamos muchas veces pues muy posesivos con nuestro arte. Si yo no puedo ganar dinero con esto yo no voy a demostrarlo. Entonces yo creo que muchas veces hay un vínculo que por ejemplo se vía o en cual que el pueblo de Andalucía es como una apuesta en cena. Tú uh -huh. estás viendo cosas que está pasando Puedo poner mi silla Yo entiendo perfectamente Porque la gente se pone en sus sillas Ahí en la calle Y ve a la gente pasar ¿Por qué es un espectáculo? Es una es performance Pero no es una performance que gana dinero ¿Vale? Uh -huh. Y si tú vas, tú pones tu silla enfrente de tu casa en Estados Unidos Tú no ves nada Tú no ves nada, tú ves una, coches pasando, ¿no? Porque no hay performance Entonces, pues, yo creo que a yo prefiero Lo que quiero decir es que Performance tiene un significado que encaja con lo andaluz Que premia el arte Y tiene un significado que encaja con el mundo anglosajón De negocios que no traduce a la palabra performance Y que el, el que el, el, tiene que ver con Ganamos o perdemos según el balance final Claro, y eso no se traduce. La
4: cosa es que nosotros creemos que ganamos otras cosas que no son dinero y de ahí que no le adjudiquemos a performance esa relación con el mundo de los negocios. Con el mundo de los negocios.
5: Me preguntan, ¿cuántos ejemplares has vendido de tu libro? Eso importa mucho un estadounidense. No el hecho de que he escrito un libro. Y que he publicado un libro o, okay, ¿Cuántos ejemplares ha vendido?
0: Uh -huh. okay. Bien, bien, bien
5: Bueno, más ejemplos Trae más Tengo es... muchísimo más Te ¿Cuánto tiempo tengo?
0: No tienes mucho Pero bueno, dame un, ponme uno más Por ejemplo, uno más Y ahora le pido otro a Raquel Al revés, ¿no? De...
5: Ok, sí Pues Voy a decir una palabra que Una palabra que tiene orígenes españoles Pero también no se usa así en Estados Unidos Rico, suave Rico, suave Pero no sin el R Rico, suave porque es una palabra de inglés, Pepe. Ajá. Pero o se viene de español. Un rico suave. ¿Tú crees que es un rico suave? ¿Qué es un rico suave? No, no tengo ni idea, un rico, no. un poquito rico,
3: nomás, un poquito.
0: ¿no? Pero
5: en inglés, ¿no? En, que inglés, es... en inglés, Porque eso no tiene ningún sentido en español. Si te llamo que, por ejemplo, si entra un. si vamos en, un, estamos en una discoteca, en un bar y entra el profesor y el Pepe. Ajá. Uh -huh. ¿Tú quién crees que es el rico suave? ¿Quién es el rico suave? <risa> no sé, que no sé qué significa rico. Yo me no mojo,
4: de... yo digo que es el Pepe. ¿El Pepe? Claro. Es el Pepe. Sí. No.
5: Lo siento.
0: Será bueno, ¿no?
5: Sí, bueno, claro, eh, significa que, mira, no estoy diciendo que eres así, pero da la pinta de, por ejemplo, un macho ibérico un poco seductor ah. un poco, seducto, un poco seducto. lo que pasa es la que, cara no. del profesor Cuando no, no, también, no. Lo tiene, también lo tiene tampoco tengo tanta ganas de tenerlo ah. claro que sí sí tú puedes ser un rico suave si tú quieres pero lo que pasa alguna gente lo lleva sin querer eh. no Antonio un, Bandera un rico suave a lo mejor no yo mira yo yo creo que no, porque yo no creo que es tan seductor. Yo creo uh -huh. que no, no tiene este Bueno, dímelo a mí,
4: por menos delante. Yo veo que.. <risa>
5: <risa> <risa> yo veo a Julio Iglesias cantando All the Girls I've Loved before. Este Julio Iglesias sí. Un rico un, suave. Un rico suave. Y también creo que Javier Bardemen come reza y ama. Un uh
0: -huh.
5: uh -huh. rico
0: eh, suave. <risa> bueno, oye, y si te pido eh, un ejemplo, esto es ejemplo de lo intraducible sí, desde sí. lo anglosajón. Uh -huh. Un ejemplo de lo intraducible desde lo eh, español o desde lo andaluz hacia lo anglosajón, ¿cuál sería? Nos
4: vamos al andaluz, porque incluso es difícil traducirlo en español, el avenate. ¿Avenate? El avenate. Te ha dado un avenate en la cabeza, y esto es cuando estas cosas que dice tú, oye, ¿y si nos vamos a la playa? Y de repente ya tiene tú la toalla preparada, y coges, y romper el día, improvisamos. El avenate en la RAE está descrito como un ataque de locura. Pero en realidad para Andaluz, en Andalú, Avenate es esto, este arranque de... Un si, impulso gordo. Sí, un impulso, pero es que esto es muy andalú, esto de y si nos vamos a tomar caracoles y te va a, a, al quinto pino sin pensarlo, rompiendo el día, improvisando la vida. Ese arranque de locura es un Avenate.
5: Eso me pasó el otro día, porque estamos arreglando las la cocinas en nuestras casas. Y mujeres, si tenemos que limpiar la, el lavadero. Y yo te espontáneamente, vamos a hacerlo y yo entré y empecé a hacerlo pum, todo pum, pum. pero con un poco de no de alegría de rencor que voy a hacer esto pero tú, ¿tú,
0: tú conocías esa palabra
5: pero en, en, no, no no pero no, no. sé la sensación claro uh -huh. que sí, sí. yo voy a limpiar la cocina sin pensarlo pum y sí. terminado tres horas más tarde y eso en,
0: en inglés cómo se diría
5: no hay palabra.
0: No hay palabra, ¿no?
5: Pero, pero es, que es que incluso en español... Esa... Me lanzo en algo, sí. me lanzo, me mm -hmm. lanzo en, en limpiar la cocina. ¿Tiene,
0: ¿Tiene algún origen, Avenate, que haya sí, sido una...? Eh,
4: que incluso en español, te decía, Pepe, que en español no encontramos una palabra exactamente para hablar de esto. Y lo que sí sabemos es que el Avenate, sobre todo, está recogido... A ver, me lo había apuntado aquí. Yo creo que... Porque... Si es que ah, eh, que... Avenate hace no, referencia a no, la avena originariamente, etimológicamente, uh -huh. es decir, tanta un venazo, esto también lo decimos por sí, aquí, sí, tanta sí. un venazo en la cabeza, viene de, a, es decir, sin vena, es decir, de repente esto no ha procesado por tu cerebro. Y aparte de esto, es que sobre todo está recogida en lugares de huelva, zonas de huelva y tal, vamos a popularizarla en el resto de Andalucía.
6: Bueno, ¿Y, y no, está me re, viene,
2: no está recogida en el, el diccionario de la, de la Real
0: Academia, es curioso. Me viene al pelo para esto que os quiero contar. Que un avenate, precisamente, Ana, es lo que le ha dado, también precisamente, a un señor de Huelva. Eh, esto le va a gustar al profesor Carmona.
3: Bueno, yo creo que sí, que a lo mejor se, que se podría clasificar como avenate, ahora se lo preguntamos a él. Porque abrir una librería, en los tiempos que corren, ya es... Eh, Tiene mucho de avenate, ¿no? Ay, ay, ay. <risa> pero es que encima es una librería que está especializada en los libros eh, de... de
0: de Crónica Negra. De
3: Crónica Negra, que se llama cosecha negra.
4: Imagínate.
0: Hoy día, profesor, usted, usted montaría un, una librería de libro de papel Me ¿eh? encantaría
2: montar una librería, pero uh -huh. yo creo que no es económicamente rentable Está uh -huh. la cosa fatal y además hay muchísima copia pirata pululando por Telegram tal. Se puede conseguir casi cualquier libro de manera en digital, es horrible Y las uh -huh. librerías están cerrando, han cerrado tres librerías este verano en Sevilla un bueno, vamos, a,
0: vamos a preguntarle al protagonista de este avenate eh, Pedro J. Martín, que es editor, escritor y librero Puesto en marcha Cosecha Negra en Huelva Una librería especializada en novela negra Además, con lo cual limita aún más el universo ¿no? de, eh, de venta Hola Pedro, muy buenos días Hola,
7: buenos
0: días, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estás?
7: Igualmente, bien, hombre, ya escuchando al compañero te me ha quitado un poquillo las ganas de, <risa> de, 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 de seguir con la librería o no, pero bueno <risa> Bueno, sí, como ¿Cómo te da por esto? Bueno, ya un poquito tiempo abierto todavía con, con la librería, pero bueno, sí que bueno, La verdad que lo que dices.
0: No, no, sí, ¿cómo, cómo te da, es que no, no me he explicado bien. ¿Que ¿Cómo te da? ¿Cómo, ah, vale. ¿cómo, ¿Cómo se te ha ocurrido eh, montar una librería en los tiempos que corren?
7: Sí, bueno, eh, a ver, la realidad es que lo que dices tiene razón, vamos a ver, que montar una librería y vivir una librería hoy día prácticamente es una utopía, es imposible, lo que pasa que sí que es verdad que yo vengo de tener una editorial, ¿no? Que un poquito es el, es el principal eje que tengo yo y, y la librería pues ha surgido más que nada como un complemento a lo que es la editorial, ¿no? Uh
6: -huh.
0: Bueno.
7: Como, como darle una casa a la editorial y un sitio, porque mucha gente no sabía que esta editorial la editorial de devuelva y tal, y, y simplemente ha sido, pues, eso. Bueno, dinos dónde está la librería. Pues
0: vamos a, dar, vamos a darte un empujoncito.
7: Está, eh, en Huelva, en Pleno Centro, en Calle Veja, en un sitio bastante bien ubicado. Uh -huh. y, y bueno, y ahí está y mirado todo lo que queráis, porque además queremos meter mucha programación, mucha cultura. Y creo que es la única manera en la que una librería más o menos puede funcionar hoy día. Sí,
0: de, claro, darle un poquito de, 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 de temática, ¿no? De actividad al, al, sí, sí. al local en sí, sí. ¿no? Uh -huh. sí, sí, entra, en, entra en mucha cultura. ¿Cuántos libros tienes? Eh, ¿Cuántas referencias tienes en ventana?
7: Pues todavía poco, porque primero porque somos una librería no muy grande, no somos 70 metros cuadrados y tal, pero alrededor de unos 1100 títulos, por ahí más o menos actualmente, y bueno, sí verdad que seguimos pidiendo títulos a la distribuidora, y todo lo que va saliendo, y todas las cositas que vamos viendo, que a mí es verdad que estamos especializados en novela negra, y libros aquí de Huelva, de literatura de autores de Huelva, uh -huh. y
5: después sí que tenemos un poquito
7: de, de diferentes géneros. Ajá, Pedro. Hey,
5: ¿Puedo preguntarte algo, Pedro? Eh, mira, no. tú creo que, tú cre ¿qué crees que puedes hacer tú diferente que, por ejemplo, lo, las editoriales grandes a la hora de vender un libro? Porque yo creo que es una gran dificultad <coughs> hoy en día poder vender un libro. ¿Es? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves diferente? Como ¿Cómo librería te refieres, como librería. O también un ejemplar, un, un por ejemplo, puedes vender, también eres editorial, ¿no? vais a sí, sí, sí. Entonces, es sí. las dos cosas, creo que van Mira, juntos. Como, como editorial, llevamos dos años, sí que es verdad que no se
7: ha escuchado mucho esta editorial, en, a nivel de Huelva sobre todo, y demás, pero bueno, el año pasado nos dieron un premio como editorial de la Negra en Córdoba, en un festival en Córdoba. Eh, amigo Salvador Gutiérrez Solí, que es un periodista de historia y tal, también escritor y, y lo que estamos haciendo un poquito es acercar a los escritores darle eso que ellos reclamaban De hecho yo también, yo monto esta editorial porque yo soy escritor Y lo que intento ofrecer es aquello que yo no recibí en el mundo editorial, ¿vale? Y es la cercanía, es que cuando tú sacas un libro En ningún momento te sientas solo, que la editorial te acompañe sí. Que te lleve a eventos, a ferias, a presentaciones Digamos que es la honestidad, que por eso se ha perdido mucho en el tema, en el mundo editorial. Y es lo que estamos intentando trabajar, y la verdad es que para hacer una editorial solamente especializada en novela negra, eh, ya tenemos 40 títulos publicados en estos años, uh -huh. y ya te digo, fuera sobre todo de, And de Andalucía, por eso también la realidad de la librería, eh, estamos teniendo bastante buena acogida, sobre todo País Vasco, Murcia, Madrid Muy y bien, claro.
0: eh, Pero, <coughs> Profesor, ¿alguna pregunta para este héroe? Y realmente hay ahora un público
2: muy interesado en la novela negra, entonces, sí, eh, ¿creéis que por eso habéis
7: acercado el nicho ese a, a, claro, al público, no? Sí, Así, también yo creo que el especializarnos, digamos, en una temática, eh, yo creo que también ha jugado a nuestro favor, en el sentido de que hoy día la novela negra vive un auge muy importante, bien sea porque también ha, lo ha apoyado eh, hoy día la cantidad de series televisivas, y películas, que todas están enfocadas a la novela negra... Eh, ...pero sí que es verdad que contamos en España... ...con más de una treintena de festivales de novela negra... ...yo estuve la semana pasada en Cartagena, en un festival... ...la semana que viene voy a Alcance... Eh, ...en Málaga se va a inaugurar un festival de novela negra... ...en noviembre, en fin que... ...y muchos eh, buenos escritores, muchos buenos escritores de novela no, negra... Sí, ...mucho sí. no, es que si hoy día... ...tomas a, a ver los, los, los más vendidos a nivel... Eh, ...a nivel nacional, dentro de... ...general, ¿no? de la literatura... te diría que siete de, de, de esos diez son... ...autores y autoras de novela negra... Eh, sí. ...y, pues bueno, nosotros especializamos en esto... ...pues nos ha hecho, la verdad, que tener un público... Eh, ...bastante, y aquí en Vuelva sobre todo, muy buena acogida... Desde que hemos abierto esta librería hace poquito tiempo y, y, y mucha gente que, que, que quiere, que tiene ganas de, de, de novela negra
0: y de género negra. Pedro J. Martín es editor, escritor y librero. Eh, acaba de abrir en Huelva una librería con el nombre de su editorial, Cosecha Negra, en los tiempos en los que estamos, sin duda eh, digno de todo elogio. Que te vaya muy bien, amigo, y que gracias Muchísimas por la Un abrazo, a Pedro. Gracias a
7: vosotros. Un abrazo. Un abrazo. A Hasta luego.
0: Enseguida llegan el rincón de Shakespeare y la filosofía del flamenco.
6: ¡Nos
1: Canal Sur Radio Gente de Andalucía con Pepe La Rosa
4: Canal Sur Radio
6: Escucha bien lo que te voy a decir Alégrate, ya no te vas a arrepentir Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo Ese sol y no lo pueden apagar Venga.
2: placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955-12-1312 o en dimarsa.es
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas. ¿Buscas el hogar perfecto durante tu estancia en la universidad? Descubre nuestras residencias de estudiantes en Sevilla y Madrid Espacios amplios y acogedores Servicios de primera y un entorno inmejorable Disfruta de todos los servicios incluidos Zonas comunes de ensueño que incluyen jacuzzi o piscina con vistas espectaculares Servicio de comidas disponible No pierdas esta oportunidad Reserva tu visita hoy mismo en nuestra página web nidoliving.com
0: Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos Te esperamos
2: en el show del comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír Después del deporte.
1: Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del comandante Lara.
0: Canal Sur Radio. Somos más Andalucía.
1: Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
0: 12 y 33 me escribe nuestro querido y común amigo Carlos Fernández Lobo, uno de los mejores amigos ya de John Julius bodega mi tierra claro. y dice buenos días amigos la mejor tortilla precisamente fue ayer por la noche después de 16 horas de curro tu suegra te tenga preparada una tortilla de papa un refresco y un orujito personalmente me gustan más cruditas las tortillas pero ponerle falta sería una falta de respeto hacia mi angelita mi suegra maravillosa Qué bonito. Mi suegra es una tortilla de papas. Sí. Eso sí, eso eso sí que, es que me ha cogido Orpú. Un punto.
5: performance. Bueno, yo le voy a mandar un besito a <risa> Angelita, ¿eh? <risa> la suegra de, de Carlos Sí, ¿eh? rinde, ¿Tiene igual que,
0: que... Luego, luego me manda otro mensaje mi mujer y dice, a colación de lo que estaba hablando Raquel Moreno, dice, eso es lo que me pasa a mí, que me dan a Benate.
4: <risa> Ay, a ver, yo soy muy de eso, ¿eh? También yo. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. A mi
0: mujer le di un día un avenate hace ya siete años de esto. Para, mi mujer poder. Yo podría dedicar un programa entero a los avenates de mi mujer, pero Oye,
4: buen tema. No ¿eh? quiero, los llegar,
0: quiero, quiero llegar a mi casa eh, y que mi mujer me abra Ay, la puerta. Eso te ¿no? a decir. Pero llegó un día a mi casa y me dijo, quiero un perro. Ole. Y, sí. y yo le dije que no, que vivíamos en un piso sí. y que ya habíamos tenido muchos perros y que, y que no, y que yo no quería perro y que sí. tengo cuatro perros.
4: Y precioso, ¿eh? que yo los he visto. No te, y no tenía te cinco,
0: pero se me murió el currito el año pasado. Ay, no. ¿Eh? Eran cinco, teníamos cinco. Ahora quiere otro. Y grande.
4: Ay, ay, Eso es un avenate. Defendamos el avenate, bueno,
0: cinco, eh. No, no, no defendamos, no defendamos a no avenate. Avenate. Bueno, este es el rincón de Shakespeare. ¿Y qué nos trae hoy el profesor? Bueno,
2: es el rincón de un ring o sea, la, <ríe> la idea es que pongamos en un rincón del ring para la gran batalla del boxeo ¿no? a, a, a William Shakespeare y nosotros aquí, los contertulios pues estemos en el otro lado eh, a lo mejor apoyándole o, o dándole en la mandíbula. Entonces eh, hoy lo que voy a hacer es traer siempre una frase o un pequeño pa pasaje de, de alguna de sus obras para que primero veamos el valor in incalculable de la obra de Shakespeare y para que pensemos un poco y esta frase que me encanta es de la obra de teatro el mercader de venecia uh -huh. en el mercader de venecia bueno no sé si conocéis la historia hay una eh, eh, un mercader eh, que es judío le presta dinero a un, un cristiano que hay allí y le dice que si no le paga si no le paga en su día le tendrá que devolver, devolver ese dinero en, en carne en libras de carne de su propio cuerpo lo que significa que tendría que cortarle casi posiblemente morita Bueno, es una historia muy, muy curiosa porque al final se, se arregla de una manera interesante Pero en medio de eso hay muchos papeles Y hay un papel de, de Graciano, que es uno de los amigos un poco así juerguista y tal Que en un momento se define Y cómo le dice, cómo se define ante su amigo Le dice, dejadme hacer el papel de bufón Que las arrugas de la vejez sí. vengan entre alegrías y risas y antes se me caliente el hígado con vino A que se me enfríe el corazón con gemidos mortificantes
0: Bueno, bueno
2: Esa es la, la frase de, de Shakespeare Qué buena frase
6: sí, sí. ¿no? sí A mí Dejame me encanta el papel, ya.
5: el papel de Buffon Es una alegría, ¿no? Sí. Yo puedo despejarme totalmente en este papel sí. La gente dice ¿Tú por qué quieres ser gracioso? Bueno, no sé Porque quiero dejarme Sí, pero, pero
0: a ojo, John Que él no solo se está definiendo sino que está pidiéndole mm. al interlocutor sí. que le deje sí. exactamente ah, empieza diciendo que de, déjame a mí que yo viva la vida que yo quiero que en, la, en este caso es la de bufón y prefiero dice que me parece muy, muy bonita hermosa la metáfora no que se me caliente el hígado con vino yo quiero llevar una mala vida déjame, yo prefiero la mala vida a morirme arrugado lleno de enfermedad
6: y en
4: los tiempos de la corrección política que importante porque hoy en día yo creo que faltan bufones y faltan payasos Diferencia un poquito porque el bufón suele tener también eso de estar en contra del status quo un poquito, Exacto. quitarle importancia a los poderes, es decir, el bufón al fin y al cabo era el personaje que se reía del rey. Crítico, es decir, sí. que tenía Exacto. esa capacidad de reírse del rey. Y hoy en día estamos tan sensibles que el papel del bufón cada vez es más difícil hacerlo.
6: Esa eso reclamación es sí, yo sí, creo sí, que sí, es sí. importante. Sí, sí. Y
2: todos estamos diciendo una cosa pero no hemos utilizado la palabra libertad. O sea, déjame vivir en libertad, déjame ser mi propio personaje, construir mi, mi, mi mundo como, como yo quiera, ¿no? Y que viva la, la vida como quiera. Y, y precisamente, hablando de gimnasios y cosas de esto... Yo siento que hay mucha presión ahora mismo Por la figura física sí, sí. Por sí, tienes Excesidad. que comer tal comida Tienes que hacer tal no sé qué Y yo porque tengo en mi casa a, a un adolescente que está en esta etapa Y me machaca todos los días Y yo le digo, oye lee libros <risa> 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 Porque parece que, que, que el, Hoy se lleva mucho Que tienes que estar bien físicamente y tal Pero yo la verdad es que hay veces que salgo a andar así Digo de verdad que ridículo estoy haciendo Aquí el viejo este canoso con barriga Caminar, haciendo, mm, eh, dando eh, una hora de pasos y tal para para intentar vivir un poco más y tal, cuando ya estoy perdiendo este tiempo porque me parece aburridísimo caminar. Y sí, digo, no. déjame vivir mi, mi música, propia amiga, mi ¿no? gordura, mi propia tal y morirme cuando me dé la gana, pues como sí. dice aquí, si se me calienta el hígado y explota, por saco, ya ¿no?
0: Libertad, libertad, tan importante, es la libertad y la libertad de expresión, ¿eh? que está, parece sí. que últimamente secuestrada.
4: ¿eh? Pero bueno. sobre todo por la autoimpuesto, ¿no? También, que nos cortamos las lenguas porque sabemos que nos va a caer una gorda. Sí, eh, sí, sí, sí peor, Bueno, es la peor censura. la peor,
0: la peor. Ha llegado una especie de dictadura de la, del lenguaje políticamente correcto. Sí que Los hace que ya es políticamente de, y de temas políticamente correctos entonces eh, nosotros mismos claro. eh, eh, en, entramos en una rueda sí. esta tuerca esta tuerca se va a partir de, de sí. pasada de rosca en algún momento sí. eh, eh, porque no vamos a al final nos vamos a llegar al al rincón del ring ese en el que usted <risa> hacía referencia que es el de bueno pues no hablo no opino me callo y ya está y, y lo bueno, digo en mi casa claro. y, y fuera bufón
3: esa sería de... la intención mejor
0: posiblemente
3: para sofía la noche tiene algo especial,
0: Raquel Moreno Lizana también nos trae eh, la filosofía del flamenco
4: Sí, sí, y además, mira, la semana pasada empezamos con bulería uh -huh. Y normalmente, ¿verdad? El flamenco asociado a la fiesta ¿En? ¿eh? Yo sí. que viene de fuera, asociado a la fiesta ¿no? Exacto Bueno, pues el flamenco también está asociado al trabajo Y hoy Muy vamos bien. a ver sí, ese flamenco que tiene una relación con la historia de los andaluces Y esos palos del flamenco que están asociados al trabajo Vamos a ver el sentido que tienen detrás, ¿vale? Venga el primero de ellos, vamos directamente, hay un palo asociado a un, trabajo, un palo que a mí me parece precioso que es el martinete, ¿vale? El martinete, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a entrar en el sentido del martinete, que cuidado el martinete procede sobre todo de los gitanos que trabajaban en la fragua y se populariza y se desarrolla sobre todo en el barrio de Triana más flamenco no lo hay, creo yo, yo creo que es un sitio clave en la historia del flamenco, pues en ese barrio de Triana, donde además estaban separados en otra época, pues el gremio de los gitanos, estaban trabajando las fraguas, y además se cree que el Martinete procede de ahí también, porque uno de los elementos con el que se trabaja la fragua se llama Martinete. Entonces, el martinete es un cante que se, can se canta a palo seco, porque es decir, sin instrumento, porque procede de un ámbito de la pobreza, uh -huh. del trabajo, se parece a la soleá, de hecho, la soleá actualmente se ha contagiado del martinete. Y además de esto, hay que decir que también se le acompaña a veces, esto no tiene por qué ocurrir siempre, con el sonido de un martillo, que va recordándonos el trabajo. Exacto, sí. nos va recordando el trabajo de esos andaluces que por supuesto tenían un trabajo muy duro pero lo acompañaban y lo manifestaban con la música
5: Pero eh, la idea es que cantar mientras trabajas sí. hace el trabajo más llevadero, ¿no? Claro Eso es la idea sí. ¿no? Pero
4: realmente en el Martinete hay una queja si tú miras las letras del Martinete, son letras de dolor. Claro, está deshogándote. Eh, sí, sí, porque mira, tengo aquí una letra cortita. es eh, Desgraciado aquel que vive y come pan de mano ajena. Siempre mirando la cara, si la pone, malo o buena.
3: Ah. Es decir,
4: en este caso, como era una, eh, un trabajo muy duro y también con cierta discriminación, había una queja social dentro de ese, mm. de ese cante. Es decir, tenemos más un cante protesta. Más o menos.
5: Sí, vale. yo cuando me quejo en la casa, mi mujer siempre me está diciendo, pues si los, si los canto, me, será mejor, ¿no? Más <risa> y me, en sí. vez de quejarme con Bote gruñón, me quejo con cantando. Entonces
4: pues, se, se pasaría a quejarse de ella,
5: ¿Claro? Seguramente. Co
4: que coja un martillo y aprenda martinete. Escuchamos un poquito. Venga. Venga.
6: Ay, yo canto yo así.
0: Torta. Sí. Difícil, ¿eh? Bueno, es difícil, difícil
4: es un cante muy difícil, muy uh. difícil. De hecho, se suele decir que hoy en día nadie escucha Martinete de verdad.
0: Es difícil de cantar y es difícil de escuchar. Sí. Entonces, para es entendidos, para aficionados profundos.
4: Sí, ¿no? sí, y además es eso, que es posible que nadie escuchemos Martinete de verdad, porque ningún cantador actual, teniendo en cuenta las características del Martinete, puede trabajar al mismo tiempo que canta esto. ¡Wow! ¿Sabe? Venga, se hace más un teatro. Otro ejemplo. Sí, pues nos vamos a la taranta, los cantes de mina, que en Andalucía hay mucho trabajo minero, un trabajo muy duro y por supuesto que ha quedado registrado en la banda sonora de Andalucía, que es el flamenco.
3: Y sale el minero, oh, oh, oh,
0: ¿Carmen
4: Linares? ¿Carmen Linares? Carmen Linares, yo tengo que decir que es de mis cantadoras favoritas, tengo ahí una debilidad muy gorda ¿eh? con Carmen Linares. Bueno, pues Carmen Linares nos trae este cante, mira, la misma letra, uh -huh. está hablando de minero. Este es un cante de mina que además tiene una historia bastante curiosa. Surge en Almería como una especie de fandango. Y como los mineros se movían de un lado a otro para trabajar las minas, se movían entre Almería, Granada y Jaén. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco se va moviendo y en Jaén, ya específicamente, donde surge la taranta, habiendo evolucionado de todo ese viaje, y nace la taranta en Linares, por eso hemos traído también a Carmen Linares, pues, cantándonos una taranta, que es perfecta y mm, es el testigo de la historia de esos mineros que hacían un trabajo tan duro, pero levantaron Andalucía.
0: Un cante de fragua, la taranta, ponme otro ejemplo.
4: Pues nos vamos a un cante, hemos hablado del trabajo en la ciudad, con la fragua hemos hablado del trabajo en la mina, el trabajo en el campo, por supuesto.
6: A esa mula de puta le gusta el grano.
0: Cante de trilla.
6: Sí. sí. Yo creía
2: que siempre tenía que tener martillo, martillo, sea, martillo y no, yunque.
0: Can, El no. cante de fragua, el que se entiende ah. como popularmente ah, como también. cante de fragua, este va acompañado uh -huh. con el martillo el, uh -huh. en el yunque. ¿vale? Uh
6: -huh. Pero yo creía, que el Martinete,
2: que yo creía que el Martinete era siempre...
4: Con... No, hay cantadores que lo cantan a palo seco, ¿sabes? Hay cantadores porque eso es un teatro que se le acompaña, pero mientras tú sigas el ritmo, pues lo vas escuchando. Y en este... Tiene ciertas similitudes, si os fijáis, porque todos son como muy dolorosos, claro, es que no estamos hablando de trabajos fáciles, es que en Andalucía no solo fiestas, es que Andalucía también es trabajo duro, y sobre todo trabajo en el campo. Y aquí vienen los cantes de trilla, también están las temporeras, que son un cante muy parecido, y en, esta, en estos cantes lo que escuchamos es, ahora han hablado de la mula, pero también a veces hablan del amo, cuidado que viene el amo. Es decir, están hablando de un campo en el que también estaba la esclavitud. No se sabe ni siquiera la antigüedad de este cante. ¿Por qué? Porque resulta que estas letras son letras populares que seguramente tenían otras músicas en la antigüedad, pero claro, ¿desde cuándo trabajamos en el campo? En Andalucía. Pues desde el principio de nuestra historia. No sabemos la antigüedad de este cante, posiblemente de los más antiguos, pero en él, si lo escuchamos y prestamos atención, vamos a haber recogido la historia de una Andalucía que trabaja, y si lo vemos a todos, que trabaja en la ciudad, que trabaja en la mina y que trabaja en el campo, a pesar de lo cual pone una banda sonora para dejar testimonio.
0: En definitiva, ese es el flamenco, ese es el, ese es el cante flamenco sí. y el origen del flamenco, ¿no? Sí. La, la, el, el reflejo de la sociedad a través del cante ¿no? sí, que Como sí. se ha expresado Andalucía uh -huh. En gospel también, en la música sí, gospel
5: claro, ¿tiene ¿tiene similitud? El espiritual negro claro. uh -huh. Sí, exactamente, iban a la misa Para des uh -huh. desahogarse Quejándose de, de las penas de, Del trabajo y de su vida uh
4: -huh. Y en el blues, eh, del ¿también? el blues hay una similitud Tremenda también
5: 13 para la una
6: so no
0: el profesor Carmona nos habla de series
2: Sí señor, eh, O aconsejo una serie que me aconsejó David Jiménez ¿Tú te acuerdas quién es David Jiménez? Este que venía los domingos pues sí, no.
0: sí, sí, sí <risa> trajo... Y cada, cada vez sábado El <risa> otro día estuve con él viendo un espectáculo muy singular A Juan Dávila, que es un señor que básicamente se dedica a salir al escenario a vacilarle a la gente <risa> sí, ¿Eh? sí, sí, pero, sí a, Pero a vacilarle, a insultarle <risa> y a de todo... Bueno, el público sabe a lo que va Teatro lleno, 3.000 y pico de personas ¡Ostras! Entradas a más de 100 euros y, eh, y así recorre el o sea, tío de Se 100
2: euros para que te escupan
7: en... para
0: que, pues, bueno, Es correcto Hay cosas que no puedo decir aquí de lo que pasa en el escenario Pero lo pasamos muy bien
2: qué, qué, Bueno pues entonces siguiendo esos consejo, Yo dije, sabéis que yo considero que Había una persona inteligentísima sí. Me he visto La Oferta La Oferta es una miniserie Que trata de cómo se hizo, cómo se hizo eh, La que se considera la mejor Película de todos los tiempos yo no que esté tan de acuerdo con que esa sea la película Pero es verdad que todo el mundo considera que El Padrino Es la mejor película que se ha hecho nunca Y entonces bueno, ahora aquí se ve todo lo que tuvo que pasar ese productor Porque trata sobre todo el personaje principal del productor De cómo se hizo la película Y este es un poco el tráiler
4: Oye Bob, Paramount se derrumbará Necesitamos éxitos Has leído El
0: Padrino, ¿verdad? El Padrino, claro, ¿quién no? Hemos recorrido toda la ciudad y nadie quiere hacerla Así que necesito que la produzcas tú Te largas
1: ¿Cómo le dices que lo has leído? Será mejor que leas rápido en el avión Joder,
5: cuántas páginas Oye, claro, porque sabéis eh, que... Vola,
2: vola la idea, no, no hombre, porque sabéis que el autor del libro fue Mario Puzzo y, y Mario Puzzo, eh, ese libro fue un best total. Entonces, bueno, Paramón compró los derechos de la novela y estaba allí, pero nadie quería hacerla. Y fijaros que estábamos hablando de la que luego iba a ser la mejor película de todos los tiempos. Y luego, además, eh, eh, consiguieron a Francis Ford For Coppola. Claro, hoy tenemos una idea del gran Francis Ford Coppola. Entonces, era un pringadillo, ¿no? Que tenía sus ideas y quería llevarla a cabo, pero, pero no no, no, no creáis que o sea, Francis Forcopo la... ¿Cómo se llama
0: el autor del libro? Eh, Mario Puzzo Puzzo y la serie va de quien puso el dinero para hacer la oh, película ¡Oh, no! no.
2: quien puso
3: todo
0: porque era no. ¡Pum, Ahí está Ahí está ¿Por qué no, Ana? ¿Por
3: qué no, Porque no? ¿Por no? Va a menos más que Miguel usted ya diestrado eh, no.
2: Entonces Pero, ¿Cuántos capítulos y, y Son 10 capítulos son 10 capítulos y, y claro ¿Sabéis lo que pasa? Que como trata sobre la mafia la mafia existía en Nueva York en esa época y la película se tiene que rodar en la mafia eh, en Nueva York y la mafia tiene que dar permiso para que se ruede la película y entonces ahí hay una mezcla entre las productoras intentando no rozar a la mafia, pero la mafia metiéndose a tope. La cantidad de cosas que pasaron en esa película me recuerdan cada vez que organiza un concierto la verdad, porque cada vez que organiza un concierto pasan tantas cosas a favor en contra, se suspende la película varias veces los actores son amenazados, incluso hubo un asesinato en fin, que realmente el hecho de hacer esta película
5: ya de por sí fue una gran película es posible que mi pueblo natal sale en la serie porque yo soy de Staten Island que era más o menos el eh, donde estaba la casa del godfather la godfather ah, real sí, de nueva sí, york se, se ve, se entonces la, la boda la escena de boda de, de godfather se, se grabó ahí en una en, en el jardín de una casa de, de, de mi pueblo entonces había una sociedad mafiosa en, en mi pueblo que muchos de los de, de mis al, de los alumnos de mi instituto, sus padres eran mafiosos.
3: hola
2: Mucho la naturalidad. Qué ¿eh?
5: Ya, ya. Que bueno, pues sí. Ya, se ya. ve cómo... Ya, ya. Que
4: Cuidado que no la sabemos casa, quién es yo. ¿Cómo la
2: buscan? ¿eh? ¿Cómo la alquilan? Ya, ya. ¿Cómo luego la mafia le, le presiona, o sea, el, eh, le presionan a él, lo, los políticos, para que no deje la casa? Y luego cómo la mafia Se a, a secuestra al tío de la casa ya, ya. para
0: conseguir que le preste la casa. Una pregunta. Eh, Me ha dicho 10 capítulos sí. en una sola temporada. Sí, una sola, una sola. Claro. ¿Y dónde se ve?
2: Bueno, hasta es de Paramount, entonces ha estado en varias eh, plataformas. Y ahora está en una que no tiene mucha gente, que es Sky Showtime. Pero bueno, yo aconsejo Sky Showtime porque también tiene todo Fraser. Y yo
0: me lo estoy pasando pipa con Fraser. ¿también? <risa> bueno, pues un mensaje aquí de... ¿de quién?
3: De Carlos. Ah, de Carlos. De nuestro Carlos dirigido Dice. al profesor Carmona. Que velo, también nos ha mandado la foto de... La foto de su suegra, que la, la que le la ha hecho la tortilla de patata Ole. esta noche. Y el mensaje dice lo siguiente. Decirle al profe que si el titán y bueno lo hubiera hecho él, no se hubiera hundido. Se refiere a las construcciones
0: sí, no, de no, dentro venga, por por verano, Haciendo el titán
6: y un abrazo
3: muy grande para Raquel, para el profe y para el, el guiri. Y para nosotros,
6: claro.
0: Raquel Moreno nos trae la frase del día.
4: De Seneca, ¿no? Un maestro andaluz. Bueno, <risa> mira para cualquier cosa. Claro. Ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina.
1: Ver.
0: Bueno, qué buena frase.
4: Claro, vamos a decidir la dirección de para dónde queremos tirar.
0: Ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina. Mira. Que... Eh... ¿Cuánto encerrado en unas cuantas palabras? ¿Cuánta gente crees tú que sabe a qué puerto se encamina? ¿En la yo vida? creo que
4: la mayoría de veces nosotros nos damos... Yo me suelo dar cuenta a veces cuando me equivoco. Es decir, cuando de repente me doy cuenta, digo, país ahí no quiero ir. Y entonces soy consciente de para dónde quiero ir. Es decir, creo que a todos nos pasa... ...que muchas cosas que hacemos... ...las hacemos como de manera semiautomática... Claro. ...por costumbre... ...porque has asumido una idea... ...y cuando te equivocas... ...cuando dices, espérate, que mi puerto es aquel... ...y en ese momento, los momentos de error... ...yo creo que nos ayudan a ...y también a veces
5: tenemos un puerto en mente... ...por ejemplo, yo al venir aquí pensaba... ...yo voy a aprender español y volver a Nueva York... ...y voy a tener toda la ciudad... ...el lado latino de la ciudad... al mi alcance... ...y gracias a tener este puerto pues el viento me sopló, me llegó aquí y no, no, me, no me marché.
4: Claro, tampoco hay que estar cerrado en el camino, fíjate tú, al final el padrino de Andalucía. Pero, eh, eh, ¿qué, qué,
5: qué, ¿qué
6: sería, qué
0: sería, qué sería mm, lo bueno y qué sería lo malo? Es decir, uh -huh. eh, si yo te pregunto, mm, si tú me preguntas a qué puerto eh, tengo yo eh, puesto la prueba de mi barco, no tengo uh -huh. ni idea. Sí. Pero, ¿Eso es bueno o eso es malo?
4: Yo creo que no es malo. O sea, yo creo que también... Yo no hablo en términos mmm, radicales de esto es bueno, esto es malo... Porque cada cual tiene su vida. Y no sabemos en un proyecto... Una persona que, por ejemplo, está haciendo un doctorado de algo... Hombre, tienes que tener clarita la idea... Porque si no vas a, a, aquí soltando vaguedades. Pero, por ejemplo, en un ámbito profesional... Que tu pasión es comunicar... Oye, no te cierres a... Es que yo quiero tener un programa de radio... yo te quiero tener un programa de, de televisión... Yo quiero en tal... No cierres tanto el campo tú qué quieres, qué te gusta, disfruta del camino y estate atento hacia dónde no quieres tirar, porque hay que abrirse a caminos que quizás desconocemos claro, incluso, y, y aprovechar los vientos que vienen, porque al final sí. tú en el viento no mandas.
0: Exacto. Bueno, antes de despedirnos, quiero eh, proponerle una cosa al profesor Carmona. Esto es cosa de Yelu. Hablábamos al principio de la, de la sección eh, del bisturí musical de la armonía ¿no? y de los cambios que hay en la evolución de piezas musicales clásicas Decíamos que en la música moderna no hay esos cambios Y este, dice Yelu que es un ejemplo de una canción en la que sí hay cambios Vamos a escuchar
6: A ver Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir las rosas decían El gato que está que triste y
0: azul, mía. canción de Roberto Carlos qué Vamos a escuchar El
6: gato me hacía compañía Desde que me dejaste Yo no sé por qué La ventana es más grande Sin tu amor El gato que está Ahí
0: hay un cambio de armonía.
6: No va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor. Qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella.
0: El
2: gato que
6: está. Otro cambio de armonía. O sea, los
2: cambios de acorde no son cambios de armonía. Uh -huh. o sea, son cambios de acorde dentro de la misma tonalidad. El cambio de tonalidad que más conocemos todos los españoles es, es uno que se suele dar en los festivales de Eurovisión, que están tocando la misma melodía, la misma melodía y de pronto hacen ta, ta, y vuelven a tocar la misma melodía medio tono más arriba, ¿no? Que es un cambio muy chusco, claro, muy simplón, ¿no? Claro, eso ya en la época de Mozart ya se hacía, lo hacían los aprendices, ¿no? Pero, pero bueno, da una sensación como de subidón ¿no? Y aquí lo que hemos visto ha sido progresiones armónicas, ¿no? Que van los acordes, van subiendo y tal. Pero cambiar de tonalidad no es tan fácil. ¿eh?
3: se ha quedado
0: azul todo el tiempo bueno,
6: que se ha quedado azul todo el gato le pongo el otro corte
0: eso es un cambio de armonía o es la subida de un medio tono o algo así
2: eso es cambio de acorde, ¿no? Cuando cambio tú estás tocando con tu guitarra, tú sigues cambiando acordes, ¿no? O sea que eso. Es... Pero los cambios de acorde no significan cambio de tonalidad. Cambio de tonalidad es cuando el eje de tónica y dominante ha cambiado. Entonces, ahora el chimpón final no tendría que ser en la nota con la que empezaste, sino que ya terminaría en otra tonalidad. Como si tuviera una
0: novia distinta, pues ya te iría a dormir con la novia nueva. Bueno, pues vamos a cerrar con el tesoro que nos trae el profesor Carmona. que lo
2: Los tesoros están escondidos Entonces tenemos que entrar A alguna cueva oculta Y encontrar un cofre Y abrir el cofre Y yo os traigo piezas Que generalmente ni siquiera Los amantes de la música clásica conocen Cualquiera que escuchara esto Pensaría que es Johann Sebastian Bach ¿no? ¿Lo escuchamos? Pero no es Johann Sebastián Bach, es Arcángelo Corelli. Hombre. Es una. Eh, es un preludio de una variación eh, para piano para piano Que está sacado de una versión que, que tenía compuesta Para una, una sonata de violín O sea, esto era una sonata de violín Y ahora pues se está tocando Pero todas son sus notas correctas, completas eh, al piano Y bueno, eh, me parecía que el tesoro musical Es encontrar piezas que nadie conozca Y que sean maravillosas como esta.
0: ¿Qué va a ser hoy John Julius?
5: No sé, pero quiero decir, a mí me encanta esta idea. En cinco encontrar... segundos. No, pero me encanta la idea de encontrar tesoros que nadie conoce. Uy. Qué bonito, ¿no? Aquí estaremos. Sí. ¿Qué sí. va a ser sí. hoy eh, Raquel? Lo mismo me pongo a buscar un tesoro. Exacto.
0: <risa> bueno, sed buenos, chicos. Una cosa
2: importante. El viernes haré un monólogo cómico a las ocho y media en el Ateneo de Mairena, Aljarafe.
0: Bueno, pues ahí está.
1: El <risa> de Andalucía con Pepe de Rosa.